0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, es el momento de comenzar Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Emisión correspondiente al 29 de abril de 2023, estas son las siete noticias más importantes de la última semana. Semana trágica para el campo español. Los daños se han multiplicado por las sequías y las altas temperaturas. Tan solo uno en dato, el 60% del cereal de secano en España está perdido como consecuencia de la sequía, según datos de Asaja. El ministro Planas ha pedido al comisario de Agricultura medidas para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía. Entre ellas figuran fondos de la Reserva Agrícola, en un anticipo de las ayudas de la PAC de este año lo más elevado posible y flexibilidad en la aplicación de la condicionalidad y de los ecoregímenes. El martes se publicó la orden de módulos con las reducciones aplicables en 2022 a los sectores afectados por circunstancias excepcionales el año pasado. No tiene nada que ver con la sequía de este año. Doñana y las casualidades. Luis Planas hijo es asistente político de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea y esta última ha visitado Madrid esta semana y se ha entrevistado con Fernando Miranda segundo de Luis Planas eh, padre. Luego lo ampliamos. Los precios en origen del aceite de oliva alcanzan niveles históricos. La preocupación por el impacto del calor en el cuajado de la aceituna provoca una mayor tensión en el mercado. Los precios de la paja se disparan y bajan las cotizaciones de los cereales en los mercados de futuros. Mientras que aquí en el mercado interior ha habido un poco de todo según las lonjas. Los ministros de Agricultura europeos han hablado esta semana de la aplicación de la nueva PAC durante los cuatro meses que lleva en vigor y básicamente coinciden en que con la última reforma no se ha conseguido simplificar esta política sino todo lo contrario y la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo pide un plan estratégico para garantizar la seguridad alimentaria en la Unión basado en el mantenimiento de la producción agraria comunitaria. Protestas en el sector ganadero. En Salamanca se ha convocado una manifestación para el 3 de mayo. En Lugo, para el 4 y, pasa, y el pasado lunes tuvo lugar otra en Oviedo. La falta de rentabilidad de la actividad y las campañas de saneamiento son los motivos de las movilizaciones. Además, el pregón. Menuda simplificación. Este año se tarda tres veces más en hacer la solicitud de las ayudas de la PAC que el pasado. Viajaremos a Montijo, en Badajoz, y a Estepa, en Sevilla, para conocer los efectos de la sequía. Iremos hasta eh, la provincia de Cádiz eh, para saber las consecuencias de una plaga. En el consultorio, Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Hablaremos de fiscalidad con Juan José Álvarez y también llamaremos a nuestro buen amigo, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, enfermo de él. También la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días. Cuando veníamos para el estudio, 20 grados en el centro de Madrid. Eh, cielos bastante despejados. ¿Va a llover o no va a llover?
2: Pues no lo suficiente y no en toda España. Hoy, y mañana, el fin de semana, tenemos que estar pendientes de las tormentas en el norte peninsular. Particularmente intensas por el nordeste, sistema ibérico, área de los Pirineos. Allí puede incluso granizar. Por el sur no va a llover. Y lo que sí que vamos a notar el fin de semana, se está notando ya, es que van bajando las temperaturas. Ya no va a hacer ese calor que hemos tenido estos últimos días, con la excepción hoy todavía de zonas principalmente del sureste. Allí hoy se disparan de nuevo las máximas por encima de 35 grados.
0: Gracias, eh, José Miguel. Eh, aprovecho para recordar que se cumplen nueve años y nueve semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011, nos enteramos en el 13 y lo venimos contando desde entonces y sigue la callada por respuesta eh, tanto de su presidente, eh, Ignacio Machetti, como de su nuevo director general, eh, Sergio de Andrés Osorio. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz, Lava, Lucía Díaz, Maricarmen, Crespo, María López y Pilar Abaz. En el control de sonido se encuentra David Torrenova y en el control central Rodrigo Garrido. Es el momento de escuchar un consejo.
2: Bueno, ya es hora de empezar.
0: Y vamos a hablar ahora del concurso En este último programa de abril Pero a caballo ya con el mes de mayo Hoy también tenemos concurso, preguntamos por, variedad de, por una variedad de aceituna, en concreto una cuyo nombre comienza por A y termina por A. Repito, variedad de aceituna cuyo nombre comienza por A y termina por A. Y están en juego tres lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de Oleo estepa, incluirá alguna botella de esa variedad, por supuesto. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. También a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía Díaz. Buenos días.
1: Buenos días. Sí, para participar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. En Twitter vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es arroba agropopular. Hay que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar el premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular flor del olivo. Agropopular flor del olivo. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por esta red no se puede concursar, pero sí pueden ver todas las imágenes y vídeos que iremos colgando.
0: Y ahora vamos ya con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Semana trágica en el campo español debido a la confluencia de la sequía que ya arrastrábamos y de las altas temperaturas. Asaja avisa de que el 60% del cereal en España está perdido por la sequía. El canal principal de Urgel cierra por primera vez a causa de la sequía. Eh, la Confederación Hidrográfica del Ebro declara al Segre en sequía extraordinaria y no lo descarta el Mar Ríos. Eh, la UPA de Extremadura reclama a la Consejería de Agricultura un plan para la sequía en mayo. Eh, Aragón ve imprescindible la declaración de situación excepcional por la sequía para la PAC eh, y Planas ha enviado una carta a Bruselas en la que pide... Eh, una serie de medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos españoles afectados por la falta de agua. ¿Cuáles son esas medidas?
1: Pues en primer lugar pide la activación de la Reserva Agrícola para la concesión de ayudas a los afectados. Hay que recordar que esta reserva está dotada con 450 millones de euros, pero la Comisión Europea ya ha propuesto el uso de aproximadamente la mitad de esos fondos y hay otros países que también quieren dinero de ahí para otros fines. Otra medida es la posibilidad de que las comunidades autónomas utilicen partidas no ejecutadas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para conceder ayudas. También pide España el anticipo de las ayudas de la PAC de 2023 en el porcentaje más alto permitido por la normativa comunitaria. Asimismo, flexibilización de los requisitos de la condicionalidad, por ejemplo, en lo relativo a la rotación de cultivos. Y flexibilidad también en la aplicación de los ecoregímenes, dado que algunas de las prácticas contempladas no podrán realizarse por la situación en la que se encuentran los cultivos y las superficies vegetales como consecuencia de la sequía. Tras la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del pasado martes, el comisario de Agricultura apuntó que analizará el impacto de la sequía en España para decidir sobre las medidas solicitadas que también planteó allí en esa sesión el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, que encabezó la delegación española.
0: Pues nos vamos a saber cómo están las cosas en el caso del olivar en la zona de Estepa. Álvaro Olavarría, gerente de Olio Estepa, cooperativa de segundo grado. Muy buenos días, Álvaro.
2: Muy buenos días, César.
0: Ha sido una semana clave, estamos en semanas claves para la floración y el cuajado de la aceituna, ¿no?
2: Pues sí, el estado fenológico es verdad que es desigual, porque depende de la variedad, depende de la... Eh, la zona geográfica, pero en general estamos en el inicio de exploración, Hay zonas donde ya están abriendo flores, hay otras con caídas de pétalos. Eh, una parte más avanzada está con cuajado de frutos, y en un momento tan eh, crítico como este para el olivar, las eh, temperaturas tan altas, inoportunas precisamente. Yo tengo en una finca una sonda, porque estoy trabajando con un proyecto de Fenolive de la IFAPA de Córdoba, y hemos medido este miércoles día 26 a las 4 y media de la tarde 37,4 grados. Entonces, esa alta temperatura, la falta de humedad por la sequía en la zona de Estepa, eh, ha llovido solamente 225 litros, que es el 40% de la media de un año agrícola. Eh, ...además ha venido acompañado de fuerte viento de levante, ...con lo cual deshidrata también a la planta... ...es decir, todo esto es lo que está ocasionando esas tensiones... ...en los precios en origen del aceite de oliva.
0: Que han registrado importantes subidas esta semana... Eh, ...los extras se encaminan ya a los 6 euros por kilo.
2: Los vírgenes extras a partir de 5.750 hasta 6.000... ...pero es que el caso del lampante, el precio más bajo... ...está en 5.200 euros... Esto es exactamente el 63% más, 2.000 euros más que hace un año, o 1.000 euros más que desde el inicio de campaña, en octubre, que es un 24% más caro. Así están los precios en origen del aceite de oliva actualmente.
0: Bueno, ¿y qué puede pasar con la próxima cosecha?
2: Uf, pues vamos a ver a ver qué queda en el campo. Eh, vamos a pensar, vamos a ser positivos, a pesar de que nuestro amigo José Miguel Viña, el hombre del tiempo de agropopular, Aquí está mi lado. pasado... Aquí está tu lado. El pasado viernes estuvo el viernes 21 aquí en Olesteta y nos hizo una magnífica exposición de los diferentes modelos de previsión y de, bueno, la, lo que podemos esperar en la climatología y no son muy buenas las noticias que nos terminó por dar para los próximos meses. Vamos a ver, vamos a ser positivos, a ver qué queda en, en el en el olivar qué podemos sacar adelante de Cuajao. Y bueno, pues de momento, efectos, el... Las ventas de aceite oliva a nivel nacional eh, ya han caído un 33%. Estoy hablando de los primeros seis meses de campaña, octubre hasta el día 31 de marzo. Y en el caso de exportación, las caídas han sido ya del 24%, prácticamente. Sabíamos que se iba a producir esta, esta caída en las ventas, porque la disponibilidad de aceite que hay tenemos que alcanzar hasta el noviembre del 2023 así que ya veremos
0: bueno pues iremos eh, contactando contigo para saber la evolución de la situación gracias Álvaro, muy buenos días a vosotros, gracias a vosotros nos vamos ahora hasta tierras de Extremadura hasta la zona de Montijo en Badajoz Antonio Soriano, muy buenos días hola, buenos días don César bueno, situación, eh, ahí eres agricultor y además te dedicas a tramitar la PAC
3: efectivamente, así estamos
0: Evolución o situación del campo en la zona de Montijo.
3: Bueno, pues comenzó la campaña de riego, comenzó a principios de abril. Eh, hoy han bajado las temperaturas, de hecho han chovisqueado algo por aquí, como, como decimos, poco, pero uh, una cota. Una por lo menos el clima ha cambiado. Y se están preparando la sierra y ya se está implantando el cultivo del tomate, se ha empezado el entresaque la entresaca de las frutas. Y, en fin, está el campo a tope ahora mismo aquí en la zona nuestra, don César.
0: Ya, pero ¿muy afectado por la sequía o no afectado por la obviamente,
3: sequía? Obviamente, obviamente, obviamente. El cereal de invierno que se sembró con la incertidumbre este año de la PAC eh, no, no se ha regado a tiempo y las pérdidas van a ser cuantiosas. Ya. ¿Qué otros en, sectores en hay,
0: hay muy afectados?
3: El olivar superintensivo, el frutal, el frutal temprano y el olivar superintensivo han sufrido muchos daños, don César, por el tema de la de la de las heladas de principio de marzo porque el olivar rompió igual que el frutal, el frutal temprano y las heladas rompieron todo, o sea quemaron todas sus yemas, Y sí, hay poca carga de, de olivar este año, sobre todo en el tema de superintensivo,
0: bueno y aunque eh, por zona sí eh, oye una cosa, ¿hay en eh, las ayudas que vosotros tramitáis en las solicitudes se ha producido un recorte de los importes en relación con las del año pasado por la aplicación del plan estratégico de Planas? Sí,
3: bastante, bastante, don César. Según los cálculos que hemos hecho de nuestros clientes, eh, de los que controlamos, eh, mmm, se arrima más al 30% de pérdidas que al 20%. Yo no digo, don César, que algunos eh, suban sus importes, pero vamos. La inmensa si, mayoría no, disfruta, no. La inmensa mayoría bastante, don César. Mmm, se nota que la pérdida va a ser, como usted sabe aquí, la, la paz de, del agricultor supone entre un 25 y un 40
0: muchas veces de, Los de, de, de su de
3: renta sí. y el palo va a ser bastante
0: cuánto bastante se tarda cuánto de... se tarda en hacer una pac este año en relación con la del año pasado la misma una tipo? Pues, pues
3: nos arrimamos a tres veces más César. Sí. Eh, es, es que mm, creo que vamos para atrás deberían de reflexionar nuestros nuestros políticos en ese aspecto porque la carga la carga administrativa y sobre todo para la gente del campo que, que cada vez cuesta más eh, llevar el tema de, de la administración, es horrorosa, don pues, Es horrorosa.
0: Bueno, Donde
3: antes echabas una hora, ahora pues, echas casi cuatro horas prácticamente.
0: Bueno, pues eh, seguiremos la evolución de los acontecimientos. Eh, muchas gracias, eh, un saludo a Antonio para todo, Soriano. Un saludo para todos los oyentes, don César. Un gracias. Saludo. Las rogativas innovación es saber responder a los desafíos del futuro por eso apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible a través de
4: soluciones como Provital, Biofertilizante Microbiano o Tusal el fungicida biológico más avanzado del mercado. Timac Agro, pioneros por naturaleza Oh glorioso San Isidro ruega
0: por los pecadores danose. Esa era la rogativa a San Isidro Vamos ahora con el consultorio de la PAC
4: La red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio
0: Si no te
5: pilla la ventanilla confesado
0: Abrimos nuestra ventanilla que atiende hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha Don Francisco Martínez Arroyo, muy buenos días
4: Hola, buenos días
0: eh, pregunta de Alfonso Villarmosa de Membrilla. Las líneas de crédito que se pactaron con los bancos para la incorporación de jóvenes al campo era de 0,75 eurodivor, eh, por lo que actualmente no ofrecen nada por debajo del 4%. Lo que nos hace eh, lo que las hace inviables para alguien que esté empezando. Hay previsto hacer un nuevo convenio que mejore estas condiciones.
4: Bueno, contarle a nuestro oyente Alfonso de Membrilla, en la provincia de Ciudad Real, que bueno, desde el año 2016 tenemos acuerdos pues, con todas las entidades bancarias que operan en nuestro territorio, en el territorio de Castilla-La Mancha, para dos cuestiones, para quitar el acceso a créditos a los jóvenes que se incorporan a la agricultura pero también para los profesionales que tienen un plan de mejora, bueno, pues con la idea de que puedan contar con créditos en condiciones especiales. Las condiciones de los créditos son, eh, en este momento, muy razonables, teniendo en cuenta las condiciones de mercado crediticio en este momento. Y se van a mantener hasta el 2026. Y básicamente son las siguientes. El importe del préstamo puede llegar al 90% de la inversión del plan empresarial, del joven o del profesional que hace un plan de mejora. Y el tipo de interés es nominal anual de Euribor 12 meses, más 0,8%, con un máximo del 5%. No hay comisiones de apertura y no hay comisiones de cancelación anticipada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues en el momento en el que se concede la ayuda, se puede ceder a la entidad financiera eh, bueno, pues el importe aprobado eh, al cobro, mm, llegado a su vencimiento y pagado por la consejería. Bueno, como funciona siempre este tipo de préstamos. Si en el caso del oyente o en el caso de cualquier otro oyente ...se produjera alguna desviación sobre las condiciones que hemos dicho... ...que son muy razonables y muy buenas en este momento... ...es importante que se pongan en contacto con nosotros... ...lo pueden hacer a través de la Dirección General de Desarrollo Rural ...a través de su correo electrónico... ...en todo caso, bueno, pues cualquier necesidad que tenga el oyente... ...a través del programa, nosotros estamos eh, totalmente a su disposición... ...recordar que estos préstamos, bueno, pues están teniendo mucho éxito... ...la verdad es que se han concedido muchas operaciones... ...más de 100 millones de euros en préstamos en los últimos años... ...y que además haya abierto un préstamo una posibilidad de préstamos en condiciones muy ventajosas con un tipo de interés nominal anual fijo del 0,9% que es ahora mismo imposible de encontrar en el mercado para acceder a capital circulante en cualquier momento del año solo para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha profesionales, 40.000 euros eh, en cualquier momento independientemente de que haya o no problemas en las instituciones
0: En 30 segundos, por favor, eh, medidas para la sequía en Castilla-La Mancha
4: bueno, celebramos la mesa de la sequía el jueves eh, analizamos la situación e hicimos un planteamiento con tres cuestiones concretas, concretas primero, flexibilizar todo lo que esté en nuestra mano todas las cosas que estén en mano del gobierno de Castilla-La Mancha para que los agricultores puedan cobrar las ayudas y puedan sacar adelante sus explotaciones lo vamos a hacer con una orden este mes de mayo segundo, una ayuda específica para los agricultores y ganaderos de explotaciones familiares de Castilla-La Mancha 30 millones de euros para paliar los efectos de la sequía 100 euros por hectárea ...para todos ellos y lo vamos a hacer... ...también este mes de mayo... ...para que lo puedan pedir en la solicitud de la paz... ...y finalmente hemos acordado con las organizaciones... ...un plan de recuperación de todos los cultivos leñosos... ...que sufran daños por la sequía... ...lo mismo que hicimos con el olivar cuando tuvimos Filomena, ...lo vamos a hacer para cualquier tipo de leñosos. ...vamos a poner en esa medida... ...unos 16 millones de euros... ...en total... 50 millones de euros aproximadamente. Vamos a alcanzar probablemente esa cifra que vamos a poner a disposición de los agricultores y ganaderos en un momento tan difícil como el que están viviendo ahora mismo.
0: Consultas para eh, nuestro equipo de analistas, incluido en Francisco Martínez Arroyo, en nuestra dirección de correo electrónico, oyentes.agropopular.com. Repito, oyentes.agropopular.com. Muchas gracias, consejero. El himno de la PAC. Sí. Ha sido el consultorio de la
4: PAC Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio
0: En Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites Además, hasta el 15 de junio si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros te llevas un dron de última generación 5.000 unidades Infórmate en caixabank.es barra agrobank Y ahora vamos a hablar de plagas Saja de Cádiz se ha movilizado esta semana ante la inacción del gobierno central y el Ministerio de Agricultura en el Parque Natural Los Alcornocales en peligro por la plaga de lagarta peluda. Y saludo al presidente de esta organización, don Pedro Gallardo, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don César, encantado con tu programa.
0: ¿Qué es lo que está pasando?
5: Bueno, don César, aquí tenemos un problema grave con esta, con esta plaga y, bueno, la verdad es que no hay soluciones ninguna. Yo agradezco aquí personalmente pues, que nuestro presidente Nacional Pedro Barato haya estado intentando mediar en reuniones que hemos tenido con, con el ministerio, concretamente con la Agricultura, pero aquí hay un producto que tiene que autorizar el Ministerio de Agricultura, el producto que nos dice el Ministerio de Agricultura que autorizará para esta plaga siempre y cuando Medio Ambiente dé su, su visto bueno, transición ecológica, y bueno, transición pues, ya sabemos cómo se las gasta este ministerio de, de Teresa Rivera y desde luego no tienen eh, interés en dar esta autorización eh, para para poder erradicar esta plaga. Nosotros, viendo ya cómo está el panorama de César, pues nos hemos tenido que echar a la calle. Aquí, desde luego, está en peligro un patrimonio importante y lo que no se puede estar echando por una escuela, don no, César. Aquí hay dos problemas desde ya en el parque natural. El primero, hay más de mil puestos de trabajo que peligran, puesto que si no hay una saca del corcho, pues esta familia, pues no, no podrán tener ingresos, más aparte una economía auxiliar que tenemos el Parque Natural de Ojo, con, con, con locales y después, por supuesto, que si no se actúa, el agua se seca, y esto, como ustedes habían dicho anteriormente, vamos a tener problemas de incendios, yo quiero que no, eh, este, este próximo verano, eh. y si arde, pues lo perdemos todo este, este Parque Natural.
0: Ya, y bueno, afecta, afecta a los Alcornoques, eh, fundamentalmente, ¿no? Afecta a los Alcornoques,
5: hablamos ya de 50.000, Incluso 70.000 hectáreas, nos dicen los propios corcheros, eh, de las 170.000 hectáreas, pero es que esto va más. Esto aquí que actuar, César. Y aquí hay eh, una cuestión que ya nosotros venimos reivindicando constantemente. Aquí hay un problema de fondo, César, que lo tenemos ahora mismo en esta, en esta plaga, en la, en la lagarta, el la, en la de Hispano, pero aquí un problema de fondo, César. España no puede estar en la media del consumo de fitosanitarios europeos. El, el, norte de, el norte de Europa, y concretamente ayer en el Presidio, en el Copacoyeca, los finlandeses nos dicen que ellos, placas tienen muy pocas. Ellos tienen cuatro o cinco cultivos, incluida la nieve y, y, y el forestal dentro de los cultivos. Entonces, la necesidad de, de fitosanitario del norte de Europa no es la misma que necesita España. Y por tanto, el estar en la media en España, eh, europea en España, nos está penalizando por la no utilización de fitosanitarios. Y al final nos quedamos sin herramientas y yo creo, a pesar, al final que a veces ya pues lo, los agricultores, y en este caso también los proyectores forestales, estamos hasta las narices, y aquí o se actúa o al final desaparecemos porque no tenemos herramientas para combatir las plagas.
0: Bueno, pues a ver si eh, el llamamiento hay que hacérselo a don valentín Almanza del Ministerio de Agricultura, que es el responsable de esto, ¿no? Pues sí, con Valentín
5: hemos estado ya en dos o tres ocasiones reunidos, incluso telemáticamente. El propio secretario general también conoce las problemáticas, se lo hemos transferido y desde luego o se hace algo o aquí nosotros vamos a estar en la calle endureceremos las la medidas porque esto es un patrimonio que vamos a perder todo Y aquí sobre todo haremos un llamamiento eh, colectivo y social porque aquí está un, un patrimonio en peligro, no solamente de los propietarios, sino aquí hay, hay senderistas en este parque, aquí hay de, de todos, trabajadores, y en fin, que esto hay que tomárselo muy en serio, porque si no, el riesgo de incendio es eh, muy alto para, para lo que se nos viene por delante.
0: Muchas gracias, don Pedro Gallardo. Ojalá se solucione el problema. Hasta una próxima Allí mucha sequía también, ¿no? En la provincia de Cádiz. Los cereales y las oleaginosas mal.
5: Pues los cereales donde están prácticamente 60% perdidos, si no llueve nos iremos al 80% de pérdida en cereales, el girasol se está secando, eh, parcelas que se han sembrado pues eh, sin nacencia y algunas que, que no van a llegar a ningún sitio estos capítulos de estos, de, estos, de estos girasoles y evidentemente difícil cumplimiento de la PAC, del reto porque al final eh, o se flexibiliza muchísimo la PAC y los ecorregímenes, o al final aquí no, no cumplimos, y evidentemente este año no toca esto por los altos costes de producción, lo hemos dicho, y nos lo dicen los agricultores. Eh, tenemos un problema ahora mismo. Don Pedro, no
0: un en... eh, que nos tenemos que ir porque llegan las horarias. Gracias y perdone que le interrumpa. Gracias, don César, un fuerte abrazo. Buenos días. Eh, seguimos en Agropopular.
1: César Lumberas.
0: Agropopular.
2: En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades. Marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
1: Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de escogida de la iglesia. Y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y, y me encanta. Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es. Y esta es la cocina, hacemos la vida en ella No me extraña, con este horno beco yo dormiría en la cocina
4: <risa> Los hornos beco combinan armonía, diseño e innovación Como la tecnología Aeroperfect para una cocción uniforme Gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno Descubre los hornos beco en el corte inglés Con las ventajas de los tecnoprecios
1: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon Los ojos se le abrieron como platos Cinco modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene eh, más kilómetros, es otro año. Más cicatrices. Eh, más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada así Es que no le podemos exigir nada a Rafa, no ni recuerdas... pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a, a salir a una pista ah, y que el hombre esté aquí, en unas aquí, condiciones aquí, aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, eso ¿eh? sea, lo decide él. Y no
1: Escucha de a Juanma que... Castaño en el partidazo
3: de Cope. El número uno del deporte. De lunes a viernes desde las once y media de la noche.